0: مرحبا معكم الكاتبه رشا بركات معده ومقدمه برنامج صالون رشا عبر بودكاست حركه الشبيب اليافيه صالون رشا رح يكون سالو مفتوح لكل انواع العناوين المحليه والعالميه واللي اكيد بتفيدنا اسمعونا على منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات سبوتيفاي بودبين جوجل وابل وطبعا على الفيسبوك بصفحتي بودكاست حركة الشبيب اليافية وحركة الشبيب اليفي سانو رشا اهلا وسهلا بكم اعزائي محبي ومتابعي كل برامج بودكاست حركة الشبيبة اليفية اما اليوم في صالوني احببت ان اقرأ وأعرفكم عن كتاب أو رواية بعنوان بردآني البردآني كلكم تعلمون أو أغلبكم يعلم بأن اشتهار مدينتنا يافا هو بالبردآني البرتقال اليافاوي من سميها البردآني فهذه الرواية بعنوان بردآني هي من كتابة الأستاذ إياد برغوثي، وهي أول رواية عربية في أدب كرة القدم، من إصدار دار ليلى للنشر والترجمة، آه لن آه يعني لن أتحدث عن السيرة الذاتية للكاتب، لأنني قررت أن أستضيفه في حلقة أخرى آه إن شاء الله فهو الكاتب اياد برغوثي وهو مترجم ايضا ومحرر ادبي من مواليد الناصره أه لن اكمل عنه لكي افسح له المجال في ان يتحدث هو عن ذاته أه طبعا هو كذلك لديه يعني وهو وزوجته يملكان دار ليلى للنشر والترجمة في عكا. عندما قرأت هذه الرواية وهي كما ذكرت في السابق أنها أول رواية عربية في أدب كرة القدم عندما قرأتها أثرت بي بشدة يعني فيها من ملامح الرواية والسرد الروائي وكذلك فيها بعض من الحقائق والتاريخ و يعني طبعا الفلسطيني وكذلك فيها امور واقعيه حقيقيه س... في هذه الحلقه قررت ان اقرا مختارات اخترتها لكم بعد ان قرات الكتاب او الروايه أحببت أن أختار لكم مختارات منها وأقرأها وأعقب عليها ويعني أناقشها معكم في الصفحة رقم 29 آه وكما جزأها الكاتب يعني فندها كرقم خمسة رقمها ترقيم خمسة بتاريخ الخميس 19 تموز 1945 يافا يقول او يكتب وصل فايز وفايز هو هنا في الروايه هو البطل هو بطل الروايه على اساسه يعني تم سرد سردها وهو فايز هو اللاعب البطل في كره القدم طبعا الفلسطيني العكاوي اذا يكتب الكاتب وصل فايز إلى ميدان الساعة ميدان الساعة طبعا تعلمون أين ميدان الساعة هو عنا في مدينتي في يافا قبل موعد الاجتماع بساعتين هو يفضل الانتظار على التأخر ودقة سفريات العلمين تساعده على ذلك كل شيء محسوب على الإبرة عند هذه الشركه السحريه التي توصلك الى كل مكان خصوصا من هنا باصاتها واتومبيلاتها تقلك الى بيروت وحيفا ودمشق والقدس والقاهره وعمان وتاتي بك من هناك على الموعد وبخط السير الذي تختاره وبتذكره تحمل رقم المقعد ذهابا وايابا. ما اريح الحياه واقرب الامكنه في زمن الاوتوموبيل. ساعقب على هذه الفقره او ال- التي اخترتها عن قصد طبعا. آه بان هنا يتم ذكر التاريخ انه في ال- بال-, بال 45 يعني 1945 اي ما قبل النكبه. وطبعا أه لاحظتم عندما تكلم عن الأوتوموبيل تحدث أنه يقلك من، إيه إلى عفوا، بيروت وحيفا ودمشق والقدس والقاهرة وعمان، إذن في هذه المرحلة قبل تقسيمنا القاهر هذا يعني أه لابد أه أن نسترجع تلك الذاكرة لابد أن نتحدث على منطقتنا الواحدة التي لطالما كانت مفتوحة فيما بينها، يعني لا حدود يعني بين بين كل أماكنها، كانت كلها يعني عبارة عن منطقة واحدة ومتناسقة ومتعاونة مع بعضها البعض، ماذا حصل اليوم بنا؟ هناك أجندات تقسيمية إضافة إلى تقسيمنا بعد النكبة وكذلك تعلمون ما فعله ساكس وما بعد النكبة وبث الثقافة واختراقنا يعني الثقافي الصهيوني وللأسف وال وال القاسي جدا الذي فرق ما بين الأخ وأخيه انا ادعو من هنا من حلقه صالوني هذه وكل برامجي الى ضروره الى ضروره اعاده وحدتنا وعدم العنصريه فيما بيننا لنعلم عن حقيقه تاريخنا ونحرق كل هذه الاجندات التقسيميه التي قسمت بلادنا او منطقتنا الواحدة أما في الصفحة آه 31 فقد اخترت لكم فقرة كبيرة قليلا 31 و 32 فقد اخترت لكم يعني فقرة آه مهمة بنظري تقول ساعة البرج تدق 10 دقات متتالية أين؟ يعني في يافا ساعة البرج عندنا في يافا، في مدينتنا يافا، كلما دقت أسرع الناس قليلا بمشيتهم، كأن أي إعلان عن الوقت هو إعلان عن التأخير، لم يسرع، بقيت أمامه ساعتان تماما حتى الاجتماع، لا داعي للعجلة، فكل شيء قريب من هنا، يعبر الشارع بإتجاه السرايا المتعالية، طبعا السرايا معروفة لدينا في مدينتنا يافا. باتجاه السرايا المتعاليه عن الشارع كمعبد اغريقي ويمشي في حداها نحو مرساه في يافا مطعم فتح الله صحن الفول من عند فتح الله قد يكون ضربه قاضيه لليقظه ان لم تكن مستعدا للدفاع عن وعيك وقدرتك على الحركه يجب ان تعد خط لكي تقوم عن كرسيك في اللحظة المناسبة وتمشي وإلا ستكون بحاجة لطلب مساعدة من الجالسين بقربك أو من العمال خصوصا إذا كان شهيا كهذا الفول الغارق بالزيت وإذا كنت من محبي الفلفل الحار الذي يفتح باب الشهية على مصراعيه لتلتهم بشراهه من المفضل أن تأكل الفول وأنت على مقربة من فرشة ما أو سرير، وإن كنت في بلد غريب اشرب قهوة قهوتك وامشي. أما في في فقرة أخرى صفحة 32، هناك مقطع أريد منكم أن يعني تمعنوا به معي. لنغوص به سوياً. يقول أو يكتب: ريس بحارة بعباءة حريرية يسلم بخشوع على شيخ أزهري عجوز على باب الجامع الكبير. ثلاثة شرطيين إنجليز ومحتجز يلبس الحطة، وضابط جدي الملامح يسرعون من القشلاق إلى السرايا، إمرأة ق- أنيقة تلبس برنيطة مائلة تخرج من أتومبيل أسود أغلق المسلك عند سوق البلابسة، هذه يعني بسوق البلابسة وغيره والمسجد المسجد الكبير وغيره، هذه معالم لدينا في مدينتنا يافا. إذا لنغرق أكثر في الموضوع ونغوص ونقرأ الشرح حول وجود البريطان ولأكمل معكم خمس نساء منقبات يقطعن شارع السكسك بخطوات طويلة ليدخلنا سوق الدير شارع السكسك أيضا من المعالم الكبيرة في مدينتنا يافا وسوق الدير إذا. عشرة عمال يجلسون القرفصاء ويغلفون كل برتقال لوحدها نحن يعني كان أهالينا في بيرات البرتقال والتجار البرتقال وغيرهم كان عند تصدير برتقالنا إلى الخارج كان يتم تغليف كل حبة برتقال كان يتم تغليفها ومن ثم يضعونهم في الصناديق الخشبيه وفي السفن ويجوب البحار ليتم تصديرهم الى الخارج اذا ويغلفون كل برتقاله لوحدها ويضعونها في صندوق خشبي مختوم تاجر مال قبان يراجع الحسابات بقلق، سجائر ومثلجات، حناطير وباصات، أولاد حفاة وأحذية سوداء، ضجة ومراكب في الميناء. صرخات سوق الدرهلي، كذلك سوق الدرهلي هو من معالم مدينتنا يافا، شارع النزهة، وأنا منه. شارع النزهة هذا الشارع الشهير في مدينة يافا. عمارة عمارة عفوا عمارة مكاتب الاتحاد الرياضي موعد الاجتماع واخترت لكم أعزائي المتابعين صفحة 92 إذ حكى لها نجيب عن صديقه الدكتور أنور هنا نجيب هو أخ ثريا في هذه الرواية ولكن ما يهمني هنا في, المخ في الفقرة التي اخترتها لكم النغوصة في عمقها ليس في الشخصيات إنما في المعنى ما وراء ما كتب في الواقع ال- الذي نشهده وسأناقشه معكم لاحقا بعد انتهائي من قراءة الفقرة تلك حكى لها نجيب عن صديقه الدكتور أنور نوارة عكا وأجمل شبابها وألمعهم قتل أياما قليلة بعد مقتل أبو فايز، لأنه ابن الشيخ أسعد الشقيري المحسوب على معسكر المعارضين نششيبي. رغم أن أنور كان يخاطر ويخرج في الليالي للجبال والقلاع كي يعالج الثوار الجرحى، كموجة طوفان غطى اغتيال الدكتور أنور على كل شيء، وسرعان ما نسى مقتل أبي فايز. يقول لها بدك الصراحة سأل نجيب لثريا ولم ينتظر جوابها إذ اقترب منها أكثر كي لا تهرب الكلمات من الغرفة بعد كل هاي السنين في الصحافة والعمل السياسي وشو سمعته وشو سمعته وشفته وكتبت عنه بطلت أعرف شو يعني كلمة عميل ولا خيانة التخوين العشوائي دمرنا يا ثريا مزعنا وهنا أنا أردت أن اغوص معكم في هذه الناحية التخوين العشوائي يعني أنا لدي ملاحظة حول هذا الأمر أن هناك كثر من يدعون الوطنية من يزاودون على الوطنيين الحقيقيين والمزاودة هي هي خيانة المزاودة نفتح لدينا علامات استفهام يعني عندما يزاود علينا الآخرين فلنعلم فورا أن هذا المزاود غير شفاف فلندع الثقة فلنحرق الثقة به آه كذلك أردت أن يعني أو لدي ملاحظة أن ألفت النظر إلى أمر ما ان هناك تخوين عندما اطراف تخون الاطراف الاخرى والتخوين العشوائي وغيره، فهذا يعني على اي اساس الاخر يريد ان يخون غيره ولا يسمعه ولا يستفسر عنه ولا يعرف عنه، يعني كذلك هذا خبث ايضا تم بناءه في مجتمعاتنا فعندما تتفرق مجتمعاتنا ويتم بث روح الكراهية بها هذا أيضا لتفتيتنا لتفتيت مجتمعاتنا وبالتالي كل هذا الأمر مدروس حتى من الذين يدعون الوطنية ويخونون الآخرين فهذا أيضا مدروس لديهم يعني هم يعني غير مؤهلين ليستلموا أي أمر فيه مزايا وطنية لأكمل الفقرة لأنها مهمة بنظري وبرأيي أه التخوين العشوائي دمرنا يا ثريا مزعنا كأنه ما كفانا بطش الإنجليز ولقم الصهاينة رحنا بطشنا بأنفسنا حولوا الصراع لحسيني نشاشيبي ومجلسيين معارضين خليني أسألك مين بيحدد مين هو العميل ومين هو الوطني؟ حامل السلاح؟ صاحب الصوت الأعلى؟ مين بزاود أكتر؟ ولا بيعمل حسابات الربح والخسارة؟ مين بيجبر الجرائد إنها تنشر؟ شو بده عشان ينفخ مين بده؟ ويشوه سمعة مين بده؟ لم تتوقف ثريا عن الحركة؟ وبينما كانت تفتح الجوارير وتفتش عن كل هدية منه قد تكون قد اختفت خلف ذكرى جميلة سألته ليش أتلوه الثوار هو تحديداً؟ دور نجيب شفتيه ورفع حاجبيه ويديه فش عندي جواب أكيد ولا ضمان انقتلوا كتار غيره كتار مئات في كل البلاد كانت أيام دامية يمكن قتلوه لأنهم بدهم مصرياته وما أعطاهم شو بدهم زي ما صار مع كتار غيره أو لأنه محكمة الثورة حكمت عليه بالإعدام لأنهم فكروه جاسوس للإنجليز ويمكن كان هيك بالفعل ما بعرف لازم أستقصي عشان أعرف الحقيقة بقدرش أحكم على الزلمة وانا قاعد هون على هذا التخت المريح اللي بعرفه يا ثريا هو انه في ثوار صادقين قدموا حياتهم وحريتهم وبيوتهم عشان القضيه وفي ناس ركبوا على الموجه على موجه الثوره وسرقوا حياه وحريه وبيوت ابناء شعبهم حملوا السلاح وبدل ما يقاتلوا المستعمر ارهبوا الناس ليسيطروا وينتقموا ويسرقوا. كمان في عملاء انذال وجشعين باعوا بلدهم واهلهم وارضهم بثمن رخيص او غالي. وفي عملاء انضحك عليهم وكانوا جاهلين او نفسهم ضعيفة وسيطر عليهم الخوف. اذا وكذا وكذا وكذا. اردتوا أن أوصل لكم هذه الفقرة لأنها مهمة جدا برأيي التخوين والعمالة وبث روح الكراهية والإشاعات المغرضة وعدم التبيان تبياننا من الحقائق ويعني كل من قال لنا أو شوه بأحد نحن فورا لا نتبين من الحقيقة علينا ان نتبين الحقائق وان نصبر ولا نظلم احد وكذلك ان لا نخون اهالينا وكذلك ان ان نصبر على بعضنا البعض وكل مزاود ان نعلم يعني في قراره نفسنا ان كل مزاود هو خداع وهو غشاش، وهو يريد لا يريد ان يزاود علينا فقط بالكلام، انما لديه مأرب ما، فلنفقد الثقة به، اعزائي المتابعين، وفي ختام حلقتي لليوم في سنوني، سنرشى عبر اثير بودكاست حركة الشبيبة اليافية الذي يبث من مدينة يافا، آه هناك فقرة مهمة جدا أريد أن أقرأها لكم وهي يعني حقيقية 100% كتبها الكاتب بعد انتهائه من الرواية، وطبعا في الرواية هناك سرد أيضا حقيقي وتاريخي حول فلسطين وكما ذكرت لكم في في النبذات والاخت والمختارات التي اخترتها لكم ولكن وبعد ذكر أيضا للآفات التي تضرب مجتمعنا والتي ضربته في السابق منذ الانتداب البريطاني وحتى نكبتنا وحتى واقعنا اليوم والتي تزداد مع كثرة اختراقنا ثقافيا وسياسيا واجتماعيا علينا أن نتخلص من تلك الآفات التي تم ذكرها قراءة وملاحظة مني كإضافات. علينا أن نتخلص من تلك الآفات لأنها تفتت مجتمعنا. فعلينا أن نقاوم تلك الآفات لكي نلم شملنا على بعضنا ونتوحد. ولكي ننجح ونفوز وننتصر. فتفتيت المجتمع هو ال. الانهزام هو القتل هو الموت ونحن صناع الحياة. إذا سأقرأ الفقرة المهمة جدا التي كتبها الكاتب حيث قال فيها: بعد شهر من صدور الرواية في نيسان 2014 اجتمعت مع مدير المتحف الفلسطيني آنذاك العزيز جاك بيرسكيان. ومسؤولة تشبيك في المتحف يومها العزيزة عبور الحشاش، وبينما كانا يحدثانني عن معرض ابدا لن افارق، هكذا اسم المعرض، وقصصه، وصلا إلى صورة لفريق كرة القدم في عكا من سنة 1945، فأوقفت دفق الكلام، وسألتهما عن مصدر الصورة، فأجاباني جلال جرار لاعب كرة قدم مميز في الأربعينات انضم إلى فريق كرة القدم في سجن عكا عندما كان عمره 17 عاما وكان يلقب بالحية وتهجر وقت النكبة ويسكن الآن في جنين أنا أعرفه أكدت لهما أي الكاتب الأستاذ إياد برغوثي معه بدأت روايتي ومعه أنهيتها لم أكن أعلم أنه ما زال على قيد الحياة لم أجده في بحثي اتصلت عبور بعائلته وبعد أيام قليلة زرناه في جنين كان قد تجاوز التسعين لكنه ما زال قوياً وواثقاً وذاكرته من تلك الأيام ما زالت تسعفه بتفاصيل الأماكن والمباريات. قرأت له مقطعاً من الرواية يسجل فيه هدفاً فابتسم ابتسامة راضية وأنا ابتسمت مثلها. يومها اختلط الخيال والواقع والتاريخ والحاضر ومحت الحدود، بين الأزمنة والأمكنة والأجيال وتجسدت قوة الأدب وهكذا كاتبنا كتب <تصفيق> إذا أودعكم أعزائي بحلقة جديدة إن شاء الله في سالون سالون شو يمكنكم سماعه كما ذكرت لكم في البرومو أودعكم تحياتي لكم جميعا صالون رشا